El Camino People, el podcast. Episodio 38. Ultrella Peregrinos, soy José Maradonaz, vuestro amigo peregrino, y esto es El Camino People, el podcast. En el episodio de hoy tenemos con nosotros a Lorenzo Merín, más conocido como Lorenzo Peregrino. Lorenzo es una de esas pocas personas que consiguió llegar a Santiago y llevarse además de la compostela, la compostelana. Así que si queréis conocer más sobre esta historia, en el podcast de hoy lo descubriréis. Lorenzo eh, profesional del turismo, enamorado del camino, la verdad que una de esas personas que da gusto conocer en el camino y que el camino te pone delante, ¿no? porque el camino pues, siempre te lleva a conocer esa gente maravillosa. Así que hoy hablaremos con él de la historia, de lo que le lleva el camino, de por qué se quedó en el camino y de cómo él vive su amor por el camino. Os recuerdo también que, bueno, que seguimos eh, buscando gente para entrevistar. Si queréis que os entrevistemos, estaremos encantados. Si tenéis una historia que contar, ya sabéis que siempre decimos que algunas historias merecen la pena ser contadas. Y si queréis que sigamos contando historias, si queréis apoyarnos en este trabajo, pues podéis ir al caminopeople.com barra invítame un café. Y os lo agradeceré porque estos ratos de preparar los posts, de preparar todo para que podáis disfrutar, para que podamos disfrutar todos y sobre todo para que podamos extender este amor nuestro por el Camino de Santiago a todo el mundo. Así que nada, os dejo con la entrevista de hoy que seguro que os encantará. a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy tenemos con nosotros a Lorenzo Merin, que bueno, la gran mayoría no te conoce por tu apellido, sino te conoce como Lorenzo Peregrino. Muy buenas tardes, Lorenzo, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, pasando la tarde, esperando eh, a ver si colaboramos un poquito con el camino, como siempre. Pues sí, lo que digo, ¿no? Haciendo camino, que al final lo bueno de estas cosas es que no hace falta salir el camino para hacer camino, sino que vamos a hacer camino desde casa, ¿no? Para los que no conozcáis, bueno, Lorenzo es, tiene una historia muy bonita, ¿no? De amor por el camino y que el camino te ha ido llevando pues, a donde estás ahora, ¿no? Que alguien de, de Albacete resida en Galicia y se dedique en cuerpo y alma al camino por amor al camino. Por encima, en tu caso, también te enamoraste en el camino con alguien del camino, ¿no? Bueno, pues, pues tanto mal cantar a la fuente que al final, <risa> como decía Pedro Reyes, se saca un borobús. Pues eh, sí. Bueno, mi, yo empecé en el camino en el año 93, en el sacobeo primero que se le dio bombo, etcétera, y bueno, aquel camino me enganchó y me hice adicto, y desde el 93, pues, eh, desde Albacete recurrentemente, haciendo caminos, caminos, hasta que en el, bueno, muchos cambios en la vida, como la de cualquier persona, en el año 2010, llegando a Santiago, y celebrando la llegada a Santiago por la noche, pues conocí a una compostelana, o sea, recibí la compostelana. O sea, que tú sí que te llevaste la compostelana, que tanta gente habla. Ese fallo que todo el mundo dice de voy a Santiago que me van a dar una compostelana, pues a mí me la dieron. Oye, fallo no, que yo iba buscando una compostelana y me volví solo con compostela, así que esto es un asco. Bueno, yo tengo muchas compostelas, pero solo una compostelana. Y, y bueno, y no es compostelana también, que estaba viviendo en compostela, mi mujer, pero estaba de estudiante allí y, y nada, pues... 
con lo que pasa en el camino, el camino de la vida. Y lo que pasa en el camino se queda en el camino. Esto es como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí, bueno, muchas veces sí pasa eso, pero cuando el amor llega es, es un imponderable, o sea, no es algo que no se puede controlar. Y, y seis meses después de, de aquel noviembre del 2010, seis meses después, cerré mi casa en Albacete, mi puerta, y me vine a, me vine a Santiago a vivir, aparte, muy bonito, enfrente de la iglesia de, de la Virgen del Camino, de... Ahí en la, eh, al lado de la Rúa de las Casas Reais, al pasar uh -huh. la puerta del niño, y, y, y una alucine, seis meses viviendo allí. Con, ella vivía allí en un apartamento. Y por las mañanas desde la cama, cuando me despertaba, oía a los peregrinos llegar. O sea, un sueño. Y ahora vivo donde, bueno, ella ya volvió a su tierra y estoy aquí en, en Fene, en Ferrolterra, junto a Ferrol, en el camino inglés. Hay una canción de, de, de los... ¿Quién es la canción esta del Ferrol? Hay una canción que no me acuerdo cuando estaba en la universidad, una canción de que dice Ferrol. ¿Cómo se llama ahora? Es un grupo, vamos, que no me no, va a salir, ¿eh? No me la sé. O sea, no me no, la pues sé. Mira, yo es que esas cosas que, que Ferrol lo conocí por la canción esta dichosa de cuando estaba en la universidad que la escuchábamos en aquella época. Pero bueno, sin más derroteros, ya sabes que el, todo peregrino que pasa por aquí tiene que pasar por el test, el test del peregrino, el minuto peregrino. Un minuto, ya sabéis, 40 preguntas. La cuestión es, yo te voy a dar como pequeños principios de frase y tú los tienes que completar con lo primero que te venga a la cabeza. No hay que pensarlo. Todo relacionado con el camino, pero bueno, luego la gente dice lo primero que le viene. ¿Estás listo? Venga, eh, no hay otra manera. Listo estamos, vamos. Primer camino. 1993. ¿Cuántos caminos? Veintitantos. Veintitantos de mochila. Luego otros muchos, perdón. ¿Ultrella o Susella? Ultrella et Susella. Un mes Siempre. para caminar. Octubre. Una ciudad. Una ciudad. Eh, Burgos. Una canción. Eh, happy. Un momento feliz. Uf. Eh, un momento sempieterno que es cualquier momento pasado en el camino. Es un, un color infinito. Un color. Eh, verde. Un olor. Oh, lilas. Fisterra o Musía. Fisterra. Muy bien. Oye. Lo has hecho bastante bien. Me hace gracia, ¿no? Porque la gente cada vez que, que digo lo de un mes para caminar, todo el mundo dice, pues una gozada, una maravilla. Y eres el primero, yo creo, que ha respondido un mes de, de un mes de, del año. Sí, bueno, porque me gusta octubre y mis grandes caminos, eh, cuando conocí a mi mujer, cuando he hecho mi transformación de vida, mis mejores caminos, siempre es con poca gente. Yo soy un peregrino que me gusta eh, un poco la, más la soledad. Uh -huh. O sea, soledad no, que haya gente, pero que no haya... Sí turba y octubre después del puente de octubre, después del 12 de octubre es mi fecha de salir favorita uh -huh. y el otoño el otoño es una persona donde en la melancolía y en los tonos ocres encuentra la belleza y la alegría pues nada, la verdad que, que yo soy de por ahora este, me ha tocado siempre salir en verano por tema de trabajo no y por posibilidad con la familia y por organizarlo, pero la verdad que tengo muchas ganas de hacer un camino en invierno, no un camino de estos de aparte de montaña, de, de duro no aunque bueno Fíjate que, que, que hablamos ahora de invierno y antes de ayer estaba nevando en febrero, ¿no? Sí, bueno, anoche, anoche febrero, en febrero, anoche de hecho, y 
Pero bueno, caminos de invierno, bueno, yo también sueño, yo he hecho caminos en diciembre y en enero, y me encanta. Eso de llegar a un albergue, o sea, pasar tres días solo y a los tres días encuentras a un peregrino y por fin coincides en un albergue, Buah, es, es otro camino. Totalmente, y... sí. Yo creo que eso aparte es lo que dices, ¿no? Los que ya llevamos caminos, creo que luego vas buscando ese tipo de caminos que te permite caminar solo, pero a la vez tener gente, ¿no? Y yo creo que lo digo, si tengo que empezar por un camino, siempre digo que la experiencia del francés es una maravilla para tu primer camino porque tiene todo, tiene la soledad, tiene la fiesta, tiene los grupos, tiene, tiene todo, ¿no? Y luego a posteriori ya... Cuando vas yendo al aragonés, al primitivo, al portugués, ya te encuentras gente que ya es su tercer, su segundo, su cuarto camino, ya nos empezamos como a expandir más, ¿no? Y luego ya empiezan ya los frikis que se van a la vía de la plata o a hacer caminos raros, el que se va desde Alemania, ¿no? Un poco yo creo que ahí la, pero la semillita las plantan esos bueno, caminos, caminos. Tú dices caminos raros, yo digo caminos no explicados. Ah, no, sea, digo raros porque son menos conocidos por, por general, ¿no? Al final el camino general se ha convertido en el francés por... Cosas de la vida, ¿no? El camino por excelencia, sí. Pero bueno, luego lo que, lo que dices, ¿no? Tenemos ahora tantos caminos como tipos y cada vez surgen más caminos porque lo que digo, la gente dice, bueno, hay un camino. Y digo, bueno, en su día los peregrinos saldrían de su casa y volverían a su casa. Con lo cual, los que vivimos en el francés, que yo puedo, tengo la suerte que puedo decir que puedo salir de mi casa y yo fui de esos capullos que se fue hasta Saint-Jean porque en su día pensaba que el camino a francés, si no sales de Saint-Jean, pues no es el camino francés y me fui a Saint-Jean. Bueno, está bien eh, por, 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 por el cruzar el Pirineo, pero si te, a mí vas, eso que me gustaba. Si te vas una semana antes de San Jan, pues cruzas ahí todavía más parte. Sí, sí. Maravilla. Quería ver, cuando hice el, el Aragonés sí que quería haberme ido hasta Francia, pero el compaginar autobús y tal es súper complicado para cruzarlo. Así como llegar hasta arriba, hasta Sonpor sí que es fácil, el pasarlo uh -huh. es complicado, pero bueno. Pero bueno, vamos a hablar de, de ti y de tu camino. Es la pregunta que hago siempre a todo el mundo al comenzar. ¿Cuándo te, te surge a ti alguien que no estabas en un principio, has acabado tu vida en Santiago, pero que vienes de tu tierra. ¿Cuándo conoces tú por primera vez el camino y, y cuándo sientes esa llamada por el camino? Bueno, pues es una cosa muy prosaica, nada, nada, o sea, nada especial, me refiero. Yo tenía, en el año 93, tenía 18 años y, y ese verano la, fue el, primer, el año santo que, que se promocionó en Galicia, en uh -huh. Jacobé. Y la Junta de Galicia hizo un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para sacar un viaje para gente joven de Castilla-La Mancha. Entonces, mi madre trabajaba en Diputación de Albacete y me avisó, dice, mira, para este verano hay un viaje, sale muy económico, van 10 chavales de cada provincia de Castilla-La Mancha, 50 chavales, a hacer el Camino de Santiago desde Ocebreiro, que yo no sabía ni que existía ni dónde estaba, me dijo, mira, son ocho días en Galicia, bueno, ocho no, diez días en Galicia por, no me acuerdo cuánto me costó aquello, creo que fueron diez mil pesetas. Diez mil pesetas, padre, para, para los que seáis muy jóvenes y no os enteréis, diez mil pesetas ahora vendrían a ser unos sesenta euros. Sesenta euros. En aquella época era dinero, pero era lo que te podía dar tu tío por un cumpleaños, ¿vale? No era, vamos. Sí, bueno, eran unas vacaciones de verano, eran unas vacaciones sí. de verano y te ibas a Madrid, de toda Castilla-La Mancha, nos juntábamos en Madrid y el viaje a Ocebreiro, y era un viaje muy curioso, y la verdad, te digo la verdad, muy bien montado bajo mi punto de vista, incluso en aquellos tiempos, eran dos furgonetas, que estaba, que aparte cariñosamente era el queco y la queco, era el que conduce y la que cocina, y sin ser sexistas, porque eran dos furgonetas donde llevábamos tiendas de campaña y una cocina de campaña. Vale. Entonces cada día 
eh, de los 50, 5 no caminaban, se iban con las furgonetas, montaban las tiendas de campaña fuera de un albergue público, se uh -huh. montaba, nos dejaban un campeiro, un terreno, sí. se montaba la tienda de campaña, se montaba la cocina de campaña, el resto caminaba y al llegar estaba, eh, bueno, se hacían los bocadillos del día siguiente, comías de bocadillo a mediodía y por la noche sí. la cena en la cocina de campaña y dormías en tienda de campaña. Y la ducha y el baño del albergue. albergue. Pero no cogíamos cama en los albergues. Uh -huh. Y así hicimos desde Ocebreiro hasta Santiago. De hecho, en Ocebreiro, mi primera noche de camino fue detrás de la iglesia, en ese terreno que hay allí sí, detrás. terreno grande que hay tan bonito alrededor. Que era el antiguo cementerio, que luego uh -huh. lo, lo arrinconaron en un lateral. Pues allí pasé mi primera noche un 2 de julio del 93. Y me acuerdo que nos levantamos por la mañana, no, un 1 de julio. El día 2 nos levantamos y hacía tal frío que al lavarnos, teníamos unos cubos de agua, al lavarnos la cara, se nos congeló el agua aquí en las cejas. Y yo entonces tenía pelo, entonces tenía pelo. Y, y estaba el pelo blanco, o sea, nos levantamos a menos de cero grados. Un 2 de julio. Bueno, es lo que tiene, ¿no? El monte yo que hago monte y que he estado también con momento tal, aquí en el Pirineo, lo mismo, en verano te puedes levantar un día totalmente frío como te puedes levantar un día con 30 grados, ¿no? Es lo bonito que tiene España y el norte que que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Ayer nevando en los cebreiro. O sea, que esa fue tu primera. ¿Y cómo, fue ese, cómo era el camino a Santiago en aquella época? Para la gente que no sepa, España venía de años, bueno, grandes. Habíamos pasado las Olimpiadas, la Expo, el Sacobeo grandioso. Fueron unos años de turísticamente y de crecimiento en España. Yo creo que se puede decir que fueron unos años de, de cambio gigante. Yo que viví las Olimpiadas y la Expo, mi padre trabajaba en las Olimpiadas. Vamos, España cambió de pase una España dentro de lo bueno antigua, ¿no? Una España mucho más moderna, se crearon muchas estructuras, se hizo una gran inversión, ¿no? ¿Cómo, cómo se vivía el, el saco veo en aquella época con tu punto de vista, ¿no? De alguien que está ahí en el... Pues te soy sincero, bueno, claro, aquellos años los que lo vivimos con, en mi caso, 17, 18, 19 uh -huh. años, pues fue como un, un decir, leches, España está en el mundo y somos un sitio que vale la pena y ver las Olimpiadas, podemos organizar unas Olimpiadas, y luego ya vino esto del Sacobeo, que ya te digo, no tenía ni idea yo de lo que era el Camino de Santiago, pero simplemente aquella experiencia de... Incluso, bueno, gracias a Dios, la Junta de Castilla-La Mancha, en esa época, bueno, y ahora creo que también, no lo sé, creo que sí, proporcionaba experiencias a los jóvenes. De hecho, me fui con un viaje de instituto al, a la Expo de Sevilla, que fue una experiencia fantástica, transformadora. También estuvimos visitando Barcelona con otro viaje de la Junta de Castilla-La Mancha y luego este viaje de la Junta de Castilla-La Mancha al Camino de Santiago. Y este Camino de Santiago, yo te digo lo que yo recuerdo. Recuerdo que la gente en los pueblos, me refiero Triacastela, Samos, Sarria, Puerto Marín, todos los típicos clásicos de Camino francés. Mm -hmm. Todavía se sorprendían de ver pasar peregrinos y los grupos decían, pero bueno, ¿qué hace esta gente viniendo aquí? ¿De dónde, ¿De dónde salen estos locos que vienen en grupos así a nuestra casa, a nuestra tierra? Claro, y, y no había albergues privados, eran todo... Se había hecho la red de albergues públicos, que eran los únicos que había, el albergue público, y los bares eran los bares de los paisanos de toda la vida. Uh -huh. Y tú te plantabas y pedías un, no sé, pues un tinto de verano y, de la mancha y no sabían lo que era. Castellano, hablarían gallego y llegaréis ahí los extranjeros y... No, mira, pues eh, fue una experiencia muy curiosa y te digo, ese es el poder transformador del viaje, del viaje y el Camino Santiago es un viaje. 
el viaje no es hacer turismo, es querer salir de tu casa para ver algo diferente e intentar aprender. Uh -huh. Pues para un manchego de Albacete, eh, ahora recordado, es mucho cariño la cantidad de gente que en gallego, hablando en gallego, te contaba sus cosas. Bueno, yo me acuerdo que con, eh, tenía 18 años. Nos, nos, nos llamó un paisano de repente de una casa que estaba pariendo la vaca. Estaba pariendo una vaca. Y ahí entramos siete manchegos, que sabemos mucho de corderos, pero de vacas poco. Y vimos nacer una vaca. Eso fue en Viduedo, el primer día, entre Ocebreiro y Tía Castela. Entonces, son experiencias que te transforman. Y, y, uh -huh. y bueno, es una cosa que al llegar a casa, ahí quedó. Y luego con las cosas de la vida... En, en momentos de la vida que a todos nos llegan circunstancias agobiantes te vuelve la llamada del camino, es decir, tío ¿te acuerdas de aquello que hiciste tan duro de caminar, tirado por ahí tal, tal pero lo feliz que, que eras? y entonces empecé a volver volver y volver y volver y volver y nada, si quieres te canto la ranchera <risa> ¿y cuándo tardaste de esa primera vez no que vas como digamos adolescente, ¿no? universitario, 18 años Claro, vas a un evento de estos, un saco veo, gente de todo el mundo, gente joven, esto sería una fiesta, una peregrinación, no era un todo, ¿no? ¿Y cuánto tardas, no? Porque al final eso, pues bueno, es una experiencia que lo digo yo, ¿no? Lo bueno que tiene el camino es que vayas por tres días, cuatro, cinco, mejor ir eso que no ir nada, que eso deja la semillita y tarde o temprano esa semillita eh, crecerá, ¿no? ¿Cuándo ya vuelves, tienes la llamada de esa de, bueno, tengo que volver al camino y ahora ya, ya voy yo porque quiero, no voy buscando esa experiencia de camino? Ni porque, sí, ni porque cuadra, ni porque me sí. salta. Pues mira, eso fue en el julio del 93. Yo ahí eh, acabé el BUP. Bueno, la gente hoy en día no sabe lo que es. Bueno, acabé la secundaria, acabé el bachillerato. Eh, fui a la universidad, estudié turismo. Acabé la carrera de turismo en el año 97. Uh -huh. Encontré un trabajo, empecé a trabajar, fue a acabar la carrera y en Empezar la carrera, hacer el servicio social sustitutorio, porque ahora ya no hay mili. Tuve que hacer claro, yo soy la primera generación que me libré de la mili. Soy la primera generación que es el que, que pasó a la ESO, porque en Navarra fuimos los primeros, y soy la primera generación que no tuvo que hacer la mili. Así hemos salido. Pues yo tuve que hacer un chanchullo, que fueron 13 meses de prestación social sustitutoria, porque no quería hacer servicio de armas. Entonces, eh, estuve 13 años haciendo las mejores fotocopias de la historia del Ayuntamiento de Albacete y llevando los cafés con la mejor diligencia jamás vista en un espacio público. Pero bueno, y compatibilizándolo, trabajando en una agencia de viajes ya, en el año 97. Ajá. Pero luego eh, empecé a trabajar también en una empresa de exportación, hicieron un contrato, una empresa de exportación de, de recambios agrícolas, muy relacionado con el turismo. Pero bueno, no me fue bien. Y en junio del 98, no, espérate, no. Sí, junio de 98, eh, nos echaron allá varios del equipo. Y entonces me vino la semillita del año 93, con mi indemnización de, del despido. Mm. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y te lo juro, se me metió en la cabeza. Una noche soñé que estaba caminando por el monte. Y cogí mi, mis últimas, voy a hablar otra vez en pesetas, 50.000 pesetas y me fui a San Jean Pied de Port. Hice el camino en, el, en, en julio, era, sí, todo el mes de julio del 98. Jolín. Y ese camino cambió mi vida para siempre. Ese fue el camino ya elegido, voluntario, que uh -huh. cambió mi vida para siempre. 
¿Y, ¿Y cómo fue esa llegada a Santiago? O sea, ¿qué, ¿Qué recuerdo tienes ya de la llegada? Porque claro, la, la llegada de adolescente a Santiago, me imagino que aquello sería una fiesta, un saco veo, que aquello tienes impresionante. Pero ya cuando vas, ¿no? Que digo que el camino de verdad, lo que dices tú, te llama, ¿no? En tu caso, hasta un sueño, ¿no? De que ya te ves caminando y a todo el mundo siempre que, que hablamos, ¿no? Tiene ese tipo de historias, de que el camino lo conoces, pero llega un momento en el que te llama, ¿no? A mí me pasó igual, tuve que iba a ir un día, surgió una cosa, tuve que posponerlo una semana y gracias a eso, pues hice un tipo de camino que igual no hubiera hecho una semana antes, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada a Santiago, ¿no? Después de... Pues mira, en el Camino 98 también era la infraestructura del Camino Francés era bastante, entre comillas, precaria, bueno, suficiente, uh -huh. pero precaria. Tenía una ventaja y era que en cada localidad había un albergue, uno, familia para elegir. Con lo cual, una cosa que a mí me encanta del camino, que es hacer tu familia peregrina, uh -huh. se formaba muy, muy férreamente porque tú podías salir a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9 o a las 10, pero sabías que llegabas al siguiente pueblo y te ibas a encontrar con esa gente porque solo había un albergue. Un y albergue y un bar. Así que van todos el mismo albergue y en el mismo bar. Ah, el mismo bar y el mismo albergue. Entonces... Eh, la llegada a Santiago fue brutal, porque fue llegar con una familia de, pues, ¿qué te voy a decir? Así a ojo, tampoco voy a, no, no lo tengo calculado, pero 10 nacionalidades y 15 regiones de España. Uh -huh. y, y de entonces hasta hoy, del año 98 hasta hoy, siguen amistades que no se romperán nunca. De uh -huh. hecho, mi mejor amigo, mi hermano, es un chaval brasileño, Carlos, que, bueno, acaba de, ahora... No sé si aparecerá por aquí, acaba de llegar mi familia a casa. Está mi hijo Carlos, que, que, que este brasileño es el padrino de mi hijo. O sea, que el nombre de Carlos le viene al niño del de Carlos el, el peregrino. Sí, sí, Carlos Eiji Suzuki de Amorim, un mestizo nipo-brasileiro, que se llama, nipo-brasileiro. <risa> Qué gracia. Los mejores amigos desde el año 98. Nos conocimos en San Juan de Ortega, que yo me estaba comiendo una morcilla de Burgos, y él estaba al lado con una cara de hambre que no se tenía y le dije, Bras llevaba tres días viéndolo porque dormíamos en los mismos sitios. Uh -huh. Brasileiro, ven aquí, prueba esto, que estás en Burgos, aquí hay que comer de esto. Y siempre lo decimos, nuestra historia de amistad y de hermandad por culpa ¿Cómo? de una morcilla. Por culpa de una morcilla. Las gracias que tiene el camino y lo de los monticos del camino, ¿verdad? Qué, qué, qué pasada, o sea, te lo cuentas y no te cree la gente. No, y te pones a recordar, no, y el, el que viva el camino lo entenderá. Es que son estas cosas, son... Nunca, o sea, nunca sabes lo que te va, es lo bueno del camino, nunca sabes lo que hay al girar la esquina. Nunca así, es, así es, ¿Y cómo fue esa llegada a Santiago en aquella época? ¿Cómo recuerdas tú esa llegada? ¿Fue llegada de las del libro de, de princesas o fue llegada de las de, eh, tampoco para tanto? Oh, bueno, te, si te, si te, bueno, te soy sincero totalmente. Me dio una gastroenteritis terrible <ríe> a la altura de Ribadiso de Abaixo, antes de Arzúa. Ajá. O sea, pero una gastroenteritis que iba andando con la mochila por el camino y de repente tuve que tirar la mochila, correr y menos mal que había árboles para esconderme. Y allí me, o sea, me deshidraté vía rectal y, y me tuve que quedar en, en Ribadiso de Abaixo, pero fatal. Esto es virus de un día. Sí, de estas Totalmente fatal. Y toda esa familia peregrina que veníamos desde Francia al día siguiente llegaban a Santiago. O sea, todo esto, yo siempre lo digo, esto, todo esto es un plan del Santi, es un plan del camino. Uh -huh. Ese día me tuve que quedar en Ribadiso de Abaixo, con una casualidad. Tú fíjate, me quedé allí enfermo, 
echando de menos y queriendo llegar a Santiago, pero no podía porque estaba enfermo, ese día en el albergue de Ribadiso había dos señoras farmacéuticas de Madrid que me trajeron de Arzúa todo lo que me hacía falta y un médico que acababa de ser contratado para la nueva facultad de medicina de la Facultad de Medicina de Albacete. Iba a ser el rector de la Facultad de Medicina de Albacete. Y ese tío estaba haciendo el camino y ese día estaba en ese albergue. Con un tío de Albacete que estaba haciendo el camino y se estaba cagando un día antes de llegar a Santiago. Exactamente. Este es un señor de Alicante que fue el rector de la Facultad de Medicina y ese día en Ribadiso estuvo tratando a un peregrino con cagalera de Albacete y encima tenía dos dos farmacéuticas de Madrid que me dieron toda la, la, la medicina que bueno que era suero y, uh -huh. y poca sí. cosa más y al día siguiente me fui para reenganchar con toda la familia dices tú por la llegada a Santiago sí. me fui desde Ribadiso de Abaixo a Santiago del Tirón con Ay. un yogur con un yogur y tomando suero para poder llegar con mis amigos y cómo fue la llegada pues fue dramática, muy floja, muy tal, mucha alegría, mucha ilusión y bueno, y una fiesta, hicimos fiesta y luego tardé dos días en recuperarme porque yo estaba completamente deshidratado, estaba fatal, pero bueno, esa noche no me la quitó nadie. Llegué a Santiago. Además que la, que la gente que no ha pasado por una deshidratación, yo he tenido dos, de la de ver elefantes rosas volando casi y uh -huh. esas cosas que hay que tener mucho cuidado en el camino porque puede pasar. Hasta la gente más preparada, son de esas cosas que si haces el camino en verano ya está en épocas que hasta en invierno y demás, pero en verano sobre todo por los calores hay que tener un cuidado, mucha cerveza, mucha estrella Galicia, así si nos oyen y nos quieren patrocinar. Y... Mucha cerveza, pero... cerveza sin alcohol, lo que tú quieras beber. Yo siempre digo una cosa en los grupos que yo acompaño ahora, eh, si no meas es que lo estás haciendo mal, es así de duro, o sea, si no meas es que lo estás haciendo mal. Hay un truco, yo se los contaba, chavales, cuando íbamos al Monte Porra, digo, ¿que meas muy amarillo? Mal. Mal. Que meas poco, fatal. ¿Que meas poco, mucho y muy blanco? Perfecto. Eso es lo bueno. Y yo en eso ya me he acostumbrado y soy de los que yo llevo ya el camelback y ya llevo el chupóptero aquí, porque ya de carreras y todo me he acostumbrado y el poder beber bajo demanda me parece que es lo mejor, porque así vas súper hidratado, aunque parezca que eres un subnormal con el cacharrico chupando aquí. A mí me parece que es de lo más cómodo que hay y a todo el mundo le digo, esto es como todo, ¿no? No hay, no hay zapato perfecto, no hay mochila perfecta. Pero a mí lo del camelback me encanta porque encima yo, bueno, yo soy de esos subnormales que en mi primer camino me fui con tres litros de agua todos los días en un camino francés. Pues bueno, es que bueno. monte, yo llevaba agua por mí, por todos mis compañeros, por si acaso, por si pasa algo. Llegas al camino francés todos los días, mi cantimplora llegaba al siguiente albergue con dos litros porque hay fuentes a startar. Y al siguiente, al siguiente, hasta que al décimo día ya dije, bueno, ahora ya no voy a llevar tanta agua. Pero ni todo, un litro y pico siempre es recomendable tener un litro, litro y medio mínimo, yo creo, Hombre, depende de la etapa, tú sabes que hay etapas en Castilla donde sí. no hay tanta fuente y sí que si es verano hay que llevar un litro y medio, pero yo ya, como ya con experiencia hago los caminos, medio los estudio, si no los he hecho antes y tal, yo llevo medio litro de agua y luego llevo el camelback del hispano, que es una bota de vino. Una bota de vino. Yo llevo la bota de vino, que además es eh, lubricante social, como yo le llamo. Sí, sí, lo único que ahora ya eso se va a cortar un poco, ¿eh? El lubricante social de... Ahora con esto del COVID vamos a ver cómo... Tardaremos poco en volver. No, pero la bota no se chupa, acuérdate. Ya, ya. El, que, el que sabe, pero bueno. Yo mira, hablando de tema de, de tradiciones españolas que a la gente le encanta, me acordaré siempre cuando llegamos a Grañón, me llevé a un grupo de alemanes, americanas y coreanos al bar del pueblo y Ajá. les sacamos porrones. Bueno, 
también hay que, hay que, hay que controlar la técnica. Nos lo pasamos, se lo pasaron, o sea, yo creo que no se lo habían pasado mejor en la porrones de cerveza con limón, aparte que tampoco se cree aquí la gente que nos pillamos la de San Quintín, nada, nada, pero la, lo divertido que fue para ellos, el tirarse, el pasarnos, ¿no? lo, lo social que somos, lo que digo yo, siempre nos juntamos los españoles con los italianos por los sociales que somos y por la vida, mira, sí. se lo recordarán toda su vida el tema del porrón, un invento tan no, simple como la bota... Para un alemán un porrón es una experiencia traumática. Te das cuenta que puedes eh, juntarte con gente, beber del mismo recipiente y, y aparte, súper higiénico. Mira, pues, mira, me estás dando una idea y es colgar un porrón de plástico, que también se vende en un porroncito eh, de plástico. Yo, eh, ya lo tengo pensado, ¿eh? O sea, llevarme un porrón en la mochila para cuando lleguemos a los sitios, porque yo con mi familia siempre que vamos a la finca, el porrón es la cosa más social y la más bonita, ¿no? Si tienes una bota, la bota es perfecto, pero el porrón para cerveza... Y sabe diferente, y sabe mejor, y es tan divertido, la verdad que les encantó, fue el juego de aquel día. Pues me estás dando una idea. Gracias, José Mari. Nada, Fíjate. bien. Aquí no, mi, padre, mi padre toda la vida cenó y comía, comía y cenaba con vino y en porrón. Un porroncito en la mesa, era poner la mesa de la comida y el porrón. Y mi padre siempre era comer y, y aparte con ese arte que tiene la gente mayor, sí. que abren el labio, solo un labio, se lo echan y a se lo tiran labio. perfectamente, sí, sí. Y cae, y que yo siempre que bebo un porrón me dejo la medalla, siempre llevo las medallas, pero bueno. Nada, convertiremos el nuevo peregrino del siglo XXI, va a ir en vez de con la... El con porrón, la... porrón sí, güey. Con un porroncito ahí colgando al lado de la concha, ¿no? En vez de llevar la, la calabaza, sí. llevaremos el porroncito. Es que lo de la camelback es muy americano, José Mari, yo no me niego. Pero, funciona, no. pero eso es para ti, esa es para el agua. Yo es lo que digo, eso es para el agua y para llevarla. No, y cada uno hace el camino como quiere, pero yo y soy como de, puede. de botellita de medio litro y bota de vino. Y, no, y cuéntanos, ¿qué te hizo al final en tus caminos? Luego llegó a ti un momento en la vida que el, que el camino te dio una llamada todavía más grande, ¿no? El, el camino te, te sale la llamada del amor, ¿no? Cuéntanos qué pasó en ese camino. Bueno, bueno, cada uno tiene una historia. Yo te, te puedo hacer un resumen muy... O sea, mira, te voy a hacer un resumen muy corto. Yo a raíz de ese camino del 98... Eh, conozco a este chico brasileño, Carlos, mi hermano, uh -huh. que es mi hermano elegido. Eh, lo visito en Brasil, conozco a su mejor amiga. Nos, es un, eh, aunque haya un componente dramático, tampoco le vamos a desarrollar, pero ya está todo superado. Voy a Brasil, conozco a esta chica, su mejor amiga, nos enamoramos, empezamos a salir. Esta chica viene a España a vivir seis meses. Yo decido irme a vivir a Brasil. Me voy a Brasil con mi madre desde Albacete, a ver mi madre donde yo iba a vivir en Sao Paulo. Esta chica eh, de repente sufre un derrame cerebral, mm, ahí en la parte chunga, se acaba todo el rollo, o sea, eh, bueno, acabó muy mal y de hecho, mm. bueno, está viva, pero bueno, eh, está muy mal, muy mal, seguimos teniendo relación, eh, bueno, con la familia porque ya está fatal. Eh, yo vuelvo a España, intento rehacer la vida, seguir trabajando. Eh, cuando justo al poco de volver mi madre de esa, le aparece un cáncer, se, se, se me muere, dejo de trabajar para cuidarla un año. O sea, la vida a veces se pone así. Sí. Es la vida, no es nada especial, es la vida. Entonces, el derrame de la tal, de, 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 de mi ex, el cáncer de la madre... Yo era obeso mórbido, eso no te lo he dicho, José Mari, yo era obeso mórbido. Yo estos caminos, el del 93 tenía 100 kilos, el del 98, 110. En el, ya en el 2000 lo hacía con 120. 
mi último camino fue con 135 kilos. O sea, ibas ganando kilos para los caminos, lo tuyo era ir al camino ahí a tope. Yo iba con reservas, digo, bueno, por si, por si, por si, ¿sabes? Por si las moscas. Yo iba con muchas reservas. Y ya cuando ocurrió todos estos dramas, pues el estrés y la ansiedad y seguir comiendo, eh, llegué a pesar 165 kilos. Y ya cuando pasó lo que ocurrió con mi madre, que bueno, la estuve cuidando, etcétera, etcétera, decidí poner una solución a eso y porque hubo un camino, solo ha habido un camino que lo tuve que dejar, solo un camino, cuando pesaba uh -huh. 135, al llegar a Pedrouzo, no, no me aguantaban ya las rodillas ni los tobillos, no podía más y tuve que coger un autobús a Santiago y ese día decidí que tenía que poner una solución. Luego se mezcló toda esta historia de, uh -huh. que te digo. Y total, que en el año 2007, que murió mi madre, ya, ya estaba en 2007, tomé la decisión, eh, cuidaba de mi madre, estuve en lista de espera y en el 2009 me operaron de reducción de estómago uh -huh. y bypass gástrico. Un 10, 10 de junio del 2009. Y el 12 de octubre, por eso te decía de octubre, 12 de octubre del 2009... Ya había bajado de 165 a 123 y cogí la mochila y me volví a ir a San Jan y hacer el camino contra la opinión de todos mis médicos. Ya me imagino. Eh, y tal, pero yo me encontraba bien. Bueno, imagínate, había perdido 42 kilos. Estaba Joder. recién parido. <risa> y a partir del do, de, ese dos, de ese octubre del 2009 empezó un nuevo camino, una nueva vida. Y llegué a Santiago, empecé con 123, llegué con 97 kilos. Perdí 26 kilos en aquel Perdí camino. 26 ¿eh? kilos en el camino. Ajá. Es una de las cosas que, que más claro, la gente pregunta si pierdes peso en el camino o la, todo el mundo se cree el camino pierdes peso. Y digo, bueno, por regla general, la mayoría de la gente suele salir igual porque entre los platos, los vinos, las cervezas y tal, sueles hacer un pareado, pero 26 kilos, ¿eh? No, pero yo apenas podía comer. Porque tenía no, no, me imagino que encima después de todo eso, pero bueno, ni todo, pero me refiero por, por lo fuerte para, para un cuerpo físicamente, después de un proceso de eso, un proceso de andar y encima semejante pérdida, jolín, tuviste que ser, vamos, un, un antes y un después. Es complicado, o sea, yo llegué a San Jean con una chaqueta que me venía bien y llegué a Santiago que una manta. me llamaban ropa grande. O sea, imagínate, es que no, fue una cosa... Pero bien, o sea, a base de Aquarius y no podía comer mucho y caminaba, bueno, lo normal y tal. Uh -huh. Y perdí esos kilos. De hecho, perdí una apuesta porque con la familia peregrina dije que si al llegar a Santiago pesaba menos de 100 kilos, invitaría una comida. Y de hecho, invité a 16 personas a comer en el Casamanolo, en la Plaza de Cervantes. Pagué 16 menús en Casamanolo. Porque a la eso, es, eso da para película de, de, de Netflix y de Amazon, ¿eh? No, y de Berlanga, dirigida por Berlanga, te lo digo sí, yo. Sí. <risa> Jolín. Pues hay una, hay una, hay una farmacia que ahora cada vez que paso me acuerdo. Hay una farmacia antes de llegar a, a la Rúa San Pedro, justo al entrar a la Rúa San Pedro, en el camino francés, uh -huh. a la derecha hay una farmacia donde hay una báscula tradicional de toda la vida, hasta el punto de que hasta hoy, hoy, hace dos semanas fui, funciona con monedas de 25 pesetas. Y a todo el que pase por Pamplona le peso yo al pasar por Pamplona y lo pesas tú luego al llegar a Santiago. Peso allí con la moneda de 25 pesetas, que tiene allí un cesto, porque no te cobra por pesarte, pero hay que claro. coger del cesto la moneda de 25 pesetas que hay de estas monedas de 25 pesetas del Mundial 82. De las de agujerico sí, sí, que metemos todas en la cuerda para guardarlas. 
Sí, 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 la, la hechas. No, la de 25, esa que tú conoces es la de la La moderna, no, esa es la moderna, la antigua. Yo te hablo de la antigua, de la gorda, la plateada. Y, y allí me pesé, y al entrar en Santiago, pesé 97 kilos. 97 kilos. Y, y como les dije al grupo, digo, yo no peso menos de 100 kilos desde que tomé la comunión. Y era verdad. Y, en fin, pues nada, transformaciones del camino, transformaciones brutales. Y desde entonces, luego ya seguí perdiendo tal, controlándolo todo. Y ahora llevo 10 años que peso 78, 82. Ahí ando, 78, 82. O sea, una, una cosa normal. Enhorabuena, porque es lo duro que tiene que ser. Y la gente hoy en día estamos con lo del tema del bot del cuerpo y de los esto. Y bueno, hay un punto en el que alguien con kilos de más se puede ver muy bien, pero hay un punto en el que la salud está en juego, ¿no? Y, y hoy en día estamos un poco ahí en esas peleas, ¿no? Hay gente como tú que ha pasado por eso, sabe lo que conlleva el, el sí, la verdad que tengo un... A pesar de que fume y beba, pero bueno. bueno eh, algún kilos, tener, ¿no? Es una condena, lo de los kilos sí que es una condena segura a, a muerte, mm -hmm. y aparte de una muerte muy mala. O sea, yo tomé también la decisión, cuando mi madre estaba enferma, te digo, que volví de aquel camino que tuve que abandonar y tal. Mi madre estaba ingresada en el hospital y la tenían que mover con una grúa. El hospital. Y de repente miré la grúa y había una pegatina que ponía máximo 150 kilos. Y yo pesaba 160. Y le pregunté a las enfermeras. Digo, oye, ¿y si yo estoy en una situación de hospital y me tenéis que cambiar, movilizar uh -huh. o algo? Entonces me contaron la película que había que hacer, de llamar a un hospital de Toledo, que mandaron una grúa especial, con una cama especial, con un... ¿Sabes? Y dije, bueno, ya, lo bajo abajo, pido cita y vamos a empezar el rollo este y a operar. Bueno, ¿y cuándo encuentras a transformaciones? Vamos a Compostelana, que para los que sepan, la Compostelana es la mujer de Compostela, no ese certificado que nos dan, eso es la Compostela, aunque mucha gente por ahí va buscando la Compostelana, ¿no? yo creo que sepan que es mucho más fácil que por 5 o 6 eurillos tienen la Compostela, que lo otro ya es más complicado y es ya cosa de suerte y de vida, ¿no? Pero en tu caso, fuiste uno de los suertudos que se volvió con las dos. Pues eso fue, mira, este camino que te digo de, de adelgazar fue en 2009, octubre, octubre del 2010 volví a hacer el camino y, y este fue desde, desde León. Y ahí hice unos, con, unos, con un amigo búlgaro y un australiano, un americano. Nos juntamos ahí los cuatro y, bueno, y hay un sevillano que conocimos por el camino. El sevillano dio mucha alegría. Total, que llegamos a Santiago y lo típico, ya la familia del camino, más otra gente que se había sumado y tal, salimos de fiesta a celebrar la llegada. Porque lo de Santiago siempre es una contradicción. El día que llegas es el subidón de la llegada la noche de celebración y al día siguiente el bajón del el camino ha terminado. O sea, lo importante uh -huh. es el camino. Pero esa noche de fiesta, pues, a las tantas de la mañana, en algún local de Santiago, pues ahí apareció una... ¿De cuyo buena... nombre no quiero acordarme o no me acuerdo? No, sí me acuerdo, pero no le quiero hacer publicidad, porque es un antro, es un antro, pero o sea, uno de los antros más antros de Santiago y, y por casualidad, bueno, si lo hubiera planeado no habría salido, pues por casualidad nos encontramos allí y, y tampoco pasó nada esa noche especial conocerse, lo típico de gente joven unos besitos, un toqueteo un no sé qué, tal, tal, tal y luego sí, yo soy muy te acompaño a tu casa, te llevo a tu casa nos cambiamos el teléfono y quedamos al día siguiente a desayunar que por cierto han cerrado el bar el derby, el famoso ah. el derby Sí, sí. Lo han cerrado la chocolatería, ahora cerrado. Pues allí quedamos a tomar chocolate con churros. 
que ella casi ni se acordaba de mi cara y yo casi no me acordaba de la suya. Y había una ventana en el derby donde ella estaba sentada tomando su chocolate y, me vi, y, y vino, ¿sabes esa imagen que dicen de broma de que venía por la calle y decía que no sea ese, que no sea ese? Pues, pues así empezó una historia de amor y, y a los seis meses estaba viviendo en Santiago y ahora llevo diez años en Galicia con un hijo. Y, y bueno, y esta casa que ves no es mía, es del banco, es una hipoteca. <risa> Aquí vivo. No, no, la verdad que, lo, que los caminos del, del, del camino no son inescrutables y lo que pasa en el camino no es esas cosas que lo que dices, ¿no? Qué que bonita es tu historia y qué bonita que siempre lo que dices, ¿no? Que parezca que no, el camino te pone cosas, pero luego tienen, tienen un porqué, ¿no? Y, y, y a veces creo que todo el mundo habla ¿no? de la parte bonita del camino, pero el camino también a veces es duro, ¿no? A veces también hay que volverse a casa, a veces el camino también nos pone cosas que bueno, las podemos ver malas, ¿no? Negativas, pero bueno, que son pasos, ¿no? Para que luego llegue, yo todavía hablaba, no decía lo bien que está diseñado el camino francés, ¿no? Que primero empiezas sufriendo, luego disfrutas, luego sufres otra vez en la meseta, luego tienes otra sufrida, ¿no? Para luego poder llegar, ¿no? Y, y ya si lo terminas en Museo Finisterre, ¿no? Que yo creo que es la parte para el que viene de lejos, ¿no? Para acabar con ese, con esa paz, ¿no? Que, que, que quizás a veces no da Santiago. Vamos, yo creo que es impresionante. Y cuéntanos un poco tu vida profesional eh, de, de guía turístico, ¿no? Muchas veces la gente piensa y dice, bueno, los guías, el camino, ¿cómo se ve el camino de Santiago desde un punto de vista de, de guía, no? Me gusta lo que hablamos antes de empezar, ¿no? Que no te consideras guía, sino un facilitador, ¿no? ¿Cómo la gente que ves, cómo crees que viene, no? A veces, hoy en día, yo creo que se ha demonizado mucho a la persona que viene al camino en, en forma turística. Yo digo que, bueno, de cada cual va al camino como puede y como quiere, ¿no? Hay gente que no tiene 30 días para ir de peregrino mochilero, hay gente que los tiene y quiere ir de hotel en hotel y me parece perfecto. Y hay gente que solo tiene tres o cuatro y necesita de alguien ¿no? que le facilite esa experiencia o que le acompañe en esa experiencia porque no tiene el tiempo que algunos hemos tenido la suerte de poder disfrutar pues, de un mes entero para poder llegar, ¿no? Porque hay gente que hoy en día, ¿quién dispone de un mes? La gente no entiende que, que en muchos países, para un americano, las vacaciones son dos semanas al año. De normal. O en el, caso, en el caso de los que yo suelo guiar, por ejemplo, son gente recién jubilada. Que sí que se cogen un mes o se cogen tres semanas uh -huh. y empiezan a... Es la primera vez que salen de Estados Unidos, por ejemplo, o incluso gente... También tenemos... Bueno, tengo... He tenido mucha gente de Asia, uh -huh. filipinos, eh, Hong Kong, Singapur, australianos, en fin, Sudáfrica, Canadá, muchas nacionalidades. Bueno, esto de los caminos organizados eh, tiene muchas vertientes. Yo... Yo para mí estoy encantado, llevo, o sea, he estado, ya cuando trabajaba en la otra agencia de viajes, después del camino del 98, que empecé a trabajar uh -huh. en otra agencia de viajes, ya hice caminos, pero eso sí, eso sí que los llamo caminos turísticos. Eran nueve días desde San Jean a Santiago en el autobús sí, y bajábamos a, visitar, bajábamos a visitar los principales pueblos y, uh -huh. y monumentos del camino. Pero desde hace seis me dedico eso, a hacer grupos donde... Hacemos camino desde San Sebastián, desde Granada, el Mozárabe, que es una preciosidad, desde Barcelona, desde Lisboa, Oporto, desde Oviedo, desde León, eh, de Sarria, muchos. Y estos sí, son caminos donde caminan cada día 15-20 kilómetros y luego uh -huh. siempre hacen los últimos 100 para conseguir la compostela. Y esta gente extranjera, para mí es un trabajo, me da la vida, pero créeme que hay gente, bueno, me da igual ya lo que piensa la gente porque en la vida te tiene que dar igual pues es una especie de misión también cada uno recibe la llamada del camino de la manera que la recibe y como la recibe y como la interpreta y, y la hace 
Entonces, para esta gente que viene de Wisconsin o de Utah o de yo que sé, Carolina del Sur, sí. venir a España a caminar por el monte es como si a ti, lo que te decía antes, como si nos dicen que vamos a caminar por Uganda, ¿sabes? Y te va a morder allí la... la sí, entre salvajes y guerrilleros, sí. Te va a matar un gorila o te van a secuestrar o te... Entonces, hay mucha gente que quiere venir al camino con una organización, con un, una despreocupación sobre dónde voy a dormir, etcétera, etcétera. La, la, la suerte, bueno, yo creo que es una suerte. Si, si lo hacen con un guía que es un chalao del camino, que es muy peregrino, pues... Eh, les hace caminar, que es a lo que se viene a caminar, con mucho hotel y donde vayan, etcétera, etcétera, pues créeme que en mi experiencia sienten el camino mucho más que muchos mochileros que yo conozco en mis caminos que duermen de albergue y cargan 20 kilos de mochila. Y toda la gente que juzga a estas personas que vienen al camino como entendieron que debían venir, que, que me parece muy bien, yo me gano la vida, pero ellos, yo sé y ya me encargo yo, que vive en un camino, la mayoría es por desconocimiento. Uh -huh. Otros cargan, hay, una, hay un ejemplo que yo suelo poner, otros cargan el pecado de la pereza, no se yeah. quieren complicar, no quieren organizar, no sí, quieren sí. cargar con la mochila y solo quieren caminar, visitar los sitios bonitos, que les cuentes todas las leyendas, todas las historias y que, pues eso, les, les, les acompañes en este camino y llevan el pecado de la pereza que yo suelo enfrentar a los que juzgan a estos, que lo que llevan es el, el pecado de la soberbia, los que dicen, tú no eres peregrino. Estos que andan 40 kilómetros diarios con 20 kilos en la mochila y duermen de albergue y piensan que ellos son peregrinos y el resto no, cargan el pecado de la soberbia, que es exactamente igual de capital que el pecado de la pereza. Y sobre todo hablan desde la ignorancia, de no saben cómo se hacen esos viajes organizados. Y yo reconozco que hay empresas o agencias que simplemente traen gente al camino. Uh -huh. Yo personalmente, por mi ética personal, yo la gente que viene al camino, quiero que hagan el camino. O sea, necesito que hagan su camino, a la medida de sus posibilidades. A gente de 80 años no le puedes pedir que cargue con toda su mochila, aunque hay uh -huh. gente de 80 que la carga. Sí, sí. O que ande en 27 kilómetros diarios. Pues si pueden hacer 15, hacen 15. Uh -huh. Pero a mí me encanta mi trabajo, alucino y, y la gente que viene, yo solo cuando los veo llorar en el obradoiro es cuando me doy cuenta de la suerte que tengo y el privilegio que tengo de poder acompañar a esta gente y ayudarles en sus caminos. Yo creo que eso, ¿no? que es que es muy importante lo que dice la gente, ¿no? la, que hay profesionales y profesionales. ¿no? El mundo de, del camino es como todo, ¿no? como la hostelería y como cualquier profesión. Hay gente que está por el, por el dinero, hay gente que está porque realmente su llamado es eso, ¿no? Y en caso primero te vino la profesión, luego te vino el amor por el camino y decidiste que el sitio donde querías ejercer tu profesión era en el camino, ¿no? Es como el médico que se va a Uganda o el médico que decide estar en un hospital aquí en España, ¿no? No, no quita de ser una cosa más la otra, sino que es en el fondo de, de lo que hace, ¿no? Y no, yo pero, creo que... Dime, dime. Te, digo una, te digo una cosa, José Mari. Mi historia del camino, yo nunca pensé... Lo mío del camino es una cosa personal desde el año 93, luego el 98 mm. y luego ya caminos anuales hasta... El 2000, o sea, conocí a mi mujer en Santiago, yo estaba trabajando en una agencia de viajes, todo. Eh, me vine a vivir a Galicia, hice dos trabajos, eh, trabajaba de comercial de una empresa de seguros, bueno, comercial no, llevaba a la oficina de seguros durante más de un año hasta que lo dejé 
por estrés, porque eran inversiones financieras, tal, lo dejé. En el año 2014 lo dejé, ese trabajo, porque me estaba matando, porque la empresa me obligaba a engañar a la gente y yo sí. no puedo engañar a la gente. Entonces, lo dejé y me fui a hacer el camino. Y yo soy de técnico en turismo, técnico en empresas de actividades turísticas y guía profesional con mi carnet de guía. Pero yo estaba haciendo otro camino más de reciclaje. Siempre que me quedo en el paro, me quedo en el paro, me he ido sí. al camino. Y me acuerdo que te puedo decir, fue el Ligonde, el Ligonde, en el bar que entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora se llama Maison Ligonde. Estaba con los amigos allí comiendo y de repente... Eh, hacía dos días que veíamos un grupo de americanos pasándoselo pipa. Iban así 7-8, sin mochila. Yo ya iba juzgando, ¿eh? Yo ya juzgaba, decía, ah, esto es gente que no hacen el camino, pero que van sin mochila, tal. Total, que ese día llega un minibús, aparca frente, estaba comiendo, el, delante de la ventana aparca el minibús. Se baja un tipo con una chaqueta amarilla y una gorra y se pone a recibir a estos americanos ahí con abrazos, con, con alegría, tal, que acababan la etapa. Y le dije a mis colegas de mesa, digo, me cago en la leche, digo, pero ese tío es un guía que está trabajando en el camino, hace de guía en el camino, y esa gente paga para hacer el camino así. Digo, voy a ir a pedir una tarjeta de la empresa. Ah, bueno, va, Lorenzo, estás tonto, ¿qué vas a ir a pedir tal, tal? Leches, salí, le pedí la tarjeta, me dio la tarjeta, llamé a la jefa de la empresa, me hizo la entrevista y conseguí ese trabajo. Y desde entonces, o sea, de, de, haciendo el camino para reciclarme en el paro. Encontré por fin el camino de mi vida, conecté la, la vida laboral con lo que yo realmente era de turismo y guía de, 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 de guía, guía turístico. Y no, entonces estoy feliz. Facilitador, ¿no? Y lo que digo yo siempre que si dejamos la, la semillita en esta gente, ¿no? ¿Cuánta gente los que tú has guiado en días sueltos han vuelto luego a hacer caminos más largos o han vuelto a hacer turismo o han vuelto a Galicia o a España para conocer más? Muchos, muchos han hecho camino organizado. Uh -huh. digo y luego porque mantenemos la amistad y el contacto luego vienen por su cuenta y ya no es ya no es a nivel empresarial ya no es negocio uh -huh. me piden consejo de, porque ya han visto ellos ya han hecho el camino conmigo organizado pero han estado en el camino han visto cómo va lo de los albergues cómo son las mochilas sí. cómo es la caminata cómo es el terreno qué bonito es España qué seguro qué tranquilo qué bien se está solo en medio del monte que no te van a saltar ni a robar uh -huh. Y muchos, pero muchos, vuelven a hacer sus caminos de mochila. Y ahora son locos peregrinos que, que llevan, te doy mi palabra, te podría decir cinco o seis, que llevarán más de diez caminos. Y el primero fue conmigo en un viaje organizado. Y luego tengo tres o cuatro que son hasta, hasta han sido hasta hospitaleros voluntarios yeah. en los albergues. Y yo me emociono, o sea, es que me encanta que la, la puerta, o sea, la puerta a, a, al camino de su vida y que su vida se enriquezca con el camino de Santiago, pues ha sido a través de un viaje organizado, nunca sabemos. Es lo que dices, ¿no? al final esto es una evangelizar el camino, ¿no? O sea, al final es un evangelizador y luego lo que digo, que aparte en el país que vivimos el tema turístico es súper importante para que todos los sitios se puedan mantener, la gente pueda vivir, los negocios puedan continuar y que la gente pueda seguir teniendo, vamos, que es que, y ahora todavía más importante porque tenemos una recuperación que nos espera que aparte del peregrino que viene, pero que el peregrino, si vamos al punto de vista económico, el peregrino deja muy poco y es complicado que mantenga todas las infraestructuras que se ponen en el camino. Ya falta gente que venga, llamémoslo de turista, porque deja un poco más de dinero, pero vamos, al final el uno ayuda al otro. Yo lo que digo, sin el uno no hay el otro y sin el otro no hay el uno. ¿no? Gracias a mucha gente 
que pagan un hotelazo hay suficientemente para que los impuestos y tal puedan ayudar a albergues y se pueda ayudar a otra gente. Si hay, no mucho caminos, este... hay muchos caminos y a muchos niveles. Está el camino, como cuando nosotros hacemos el camino con nuestra uh -huh. mochila y de albergue, y vas a tu albergue de donativo, que son los que más me gustan, y uh -huh. dejas tu donativo y, y, y vas siempre de, a, a la vida. Yo en el camino busco una vida muy simple, pero luego hay otros niveles de camino. Hay gente que va de pensión, hay gente que va de hostal, gente que va de hotel, y tú lo sabes, y gente que va de paradores o de casa rural de lujo. Sí. Todos esos son caminos y la verdad es que hay una economía que se, que se mueve en torno a eso que no, o sea, no lo podemos negar. Y en el fondo vivimos en una sociedad capitalista uh -huh. donde cuántos pueblos de, a lo largo de todos los caminos se han recuperado o tienen vida gracias al camino de Santiago y al flujo de peregrinos, de todo tipo de peregrinos. Y luego unas cosas, ¿no? Que yo, por ejemplo, y, y discuto con todo el mundo, digo que, que alguien que venga a España de estran del extranjero que solo vaya de albergue en albergue, que solo vaya de bocata de chorizo y de plato de pasta, eso no es España ni tampoco es el camino. O sea, entiendo que hay gente que se puede gastar menos, gente que se puede gastar más, pero de vez en cuando pégate el lujo de visitar un museo, visita una iglesia, duerme en un albergue un poquito mejor. Si puedes permitirte un hotel, visita un hotel histórico, ¿no? Si puedes permitirte un parador, que al final es historia, ¿no? Intenta visitar un pasador. Si vas a ir a Galicia... No te puedes ir de Galicia sin no comer una mariscada. No la pruebes en, en, en Santiago, ¿no? Pero prueba en otro lado unos percebes, prueba unos cangrejos, prueba... ¿no? Conoce un poco que también el camino es cultura, es historia y no vale irme solo mucha gente. No, voy de tienda de campaña y con el camping gas. Pues vas a conocer lo que yo te diga del camino. Lo siento mucho, ¿no? Hay ¿no? mucha gente que tú sabes que viene al camino como vacaciones baratas. Claro. Pues ahí pierde completamente ya el concepto del camino. O sea, el camino es un... El, el camino no es el hecho solo de, de caminar, es, es la experiencia del caminar y el encontrarte con otros. Uh -huh. Independientemente de dónde duermas y de qué comas. Entonces, pero hay gente que viene solo al camino porque se duerme barato y se come barato. Y al final se pierde lo que es el camino de verdad. Creo que yo, yo soy de Pamplona y, por ejemplo, eh, no había visitado ni Burgos ni León. Y en Burgos y en León, pues, vi la Catedral de Burgos, vi la Catedral de León... Me fui a comer una morcilla, me fui de tapas por allí, porque es parte también del camino y parte de la experiencia. Y si yo, que estoy cerca, no lo había hecho, alguien que se viene a España, que igual es la última, la única vez que viene, tiene que disfrutar de esa experiencia completa, ¿no? Que yo creo que ahí es la clave, ¿no? De, de ese nuevo y, y que es lo bonito del camino, que te permite hacer todo en uno sin tener que dejar nada de lado. Que el dormir en el suelo, que yo dormí en el suelo, no implica el que un día no te puedas ir a un restaurante a pegarte un lujillo, ¿no? Con lujillo estamos hablando de 15 euros, un menos de 20 euros. O que un día digas, oye, pues me apetece un día pegarme un lujo y en Santiago voy a dormir en un hotel un poquito mejor. O me lo puedo permitir y voy a dormir en el parador. Digo yo, ojalá yo me hubiera podido dormir en el parador. O me quedo un día, día extra, un día entero sin Eso caminar es. en Burgos y visito cosas y hago una visita desde la catedral con tiempo. O en León también, te, te uh -huh. haces un día de relax o paras un día, fíjate, paras un día en Sarria, cuando llegas a Sarria te quedas un día en Sarria entero y te vas a ver la Ribeira Sacra, está al lado, o te uh -huh. acercas a ver Lugo ¿Cuántos miles y decenas de miles de peregrinos pasan por Galicia y no saben que las mejores murallas romanas de Europa están en Lugo? Sí, sí. Es el único sitio de Europa que tiene tres patrimonios de la humanidad en el mismo lugar. La muralla, la catedral y el, y el, y el, y el corpus este que tiene, la, la, la custodia. Sí. O sea, es que... Pero hay tantas cosas de esas que se desconocen. Yo creo que lo bonito del camino es el todo, ¿no? El, el mezclarlo todo y eso es por lo que el camino francés y el camino Santiago ha tenido tanto éxito mundial porque es el único formato ¿no? dentro de todas las peregrinaciones, dentro de todos los caminos de larga distancia. Tenemos tantos 
que conlleva todo, ¿no? Yo creo que esa es la magia y por lo que se ha convertido lo que se ha convertido, porque ni el Cumano Codo, ni la vía franchígena, ni la PCT en Estados Unidos, ni la vía Inca en Perú, no han conseguido... Sí, ni la Palachin Trail, ni la Cross Nada. Trail en la costa oeste. Porque te digo una cosa, porque España es pequeña, pero es infinitamente rica. Incluso uh -huh. para alguien nacido en España, a mí me, me gustaría que mucha gente de muchos españoles hicieran el, el camino desde San Jean. Porque es que es una preciosidad, o sea, es que como yo les digo a los americanos, bueno, es que vamos a empezar en San Jean y decimos bonjour, pero es que cuando crucemos a Roncevalles no digáis buenos días, en Roncevalles se dice Egunon. ¡Ay, qué es el Egunon! Egunon es euskera. ¡Ay, el euskera qué es! Pues papá, es una lengua prerrománica misteriosa que no sabe dónde viene. Luego, sí, tiramos por Castilla, pero es que cuando llegan a Galicia digo, a partir de aquí, vos días. ¡Ay, eso de los vos días! Esto es gallego. Y eso claro. Tenemos una riqueza. Sí, según vas cambiando de comunidad. Yo cuando decía la gente llega a Navarra y Navarra, qué barato. Y digo, Navarra, barato, pues somos lo más caro del mundo. Ya verás cuando llegues a La Rioja y te regalen con la cerveza, te regalen la tapa. Y la gente <risa> sea diferente y te salude de otra manera. Y ya verás cuando vayas llegando a la meseta y la gente sea diferente. Y ya verás cuando llegues a Galicia y te encuentres a una señora vestida con la bata de casa que te saluda como si fuera su hijo. Es, es una alucina. No. Cuando haces el camino francés, por ejemplo, en 15 días, esto que te digo, que cada día haces una tapita representativa de los diferentes paisajes y zonas, y luego los últimos 100. Eso es un viaje que solemos hacer en 16, 17 días, porque no se camina todo. Y cada día cambia el acento, la comida, la arquitectura, las tradiciones, el paisaje. Y la gente flipa, dice, pero bueno, pero digo ya, pues en 50 kilómetros hemos pasado de comer las, no sé, las verduras de Navarra, comer el cordero en... En tal, y hoy estamos comiendo morcilla en Burgos y mañana comemos otra vez el lechazo y el cochinillo. Y luego el botillo y acabas con un pulpo y con unos percebes. Y llegas a León y te bebes un vino prieto picudo, que no lo conocen mm. ni los españoles, sí, sí. que es un prieto picudo porque no se le da... Y, y, y te, bueno, es una burrada, luego llegas al Bierz, bueno, es que ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy sí, a contar? Sí. Y, y, y aparte, puedes hacer el camino, que yo he hecho más de... Bueno, he hecho... De mochila veintitantos, pero de, de grupos más de 100 caminos. Cada sí. camino descubres algo nuevo. Sí. Es una maravilla. Cada camino descubres una... Es que sí, es un camino infinito. Bueno, y cuéntanos, ya que estás tú que conoces ahí tanto, 10 cosas, ¿no? Para, vamos a decir, en el camino francés, que dirías que son las cosas que... Cosas, experiencias, lugares, que no se debe perder alguien que vaya al camino francés. Uf, mis 10 lugares... Tus 10 lugares, tus 10 cosas, tus 10 experiencias, porque muchas veces cuando vemos las típicas guías es no como, tienes que visitar la iglesia, digo, no, igual puede ser, oye, pasa por la tienda de, de, de María que es majísima y salúdale. Tus 10... Mira, no, te voy a decir, mis 10 momentos siempre están relacionados con personas, porque como bien te dije, el camino es el momento de volver a ser humano, y uh -huh. ser humano es el contacto con personas. Entonces yo creo que si te dijera 10 momentos... Son siempre con personas. No siempre, pero mira, por ejemplo, te diría eh, la misa del peregrino de Roncesvalles, la primera. Sin lugar a duda. Voy a ir haciendo así, hablando, sí, del, sí, camino francés, pronto. hablando del camino francés. Sí, todo vamos todo. a hacer francés, que es el más genérico, el que todo el mundo, ¿no? Por, por, por llegar sí. un poco más a todos. Luego, al llegar al, al Alto de Erro, eh, parar en la, en la caravana de Fermín. Fermín, que tiene allí su caravana, su food sí, sí. Track, y es, bueno, es un loco de la Segunda Guerra Mundial, como soy yo. Tiene allí las fotos de los aviones americanos estrellados en el Pirineo, los aviones alemanes. Bueno, mis momentos con Fermín son 
brutales, aparte pertenece a una sociedad gastronómica de Pamplona y luego ya lo vuelvo a ver en Pamplona ya alucinas eh, ¿qué más? sigo para adelante, momentos especiales gente muy especial Uterga eh, el albergue Alto del Perdón Ahí hay una familia eh, a la que aprecio muchísimo porque en aquel camino recién operado del estómago llegué muy enfermo, llegué muy debilitado y me trataron como si fuera un hijo, o sea, como un hijo. Eh, la familia, bueno, está Noelia Roldán, los Roldán Calvo. Noelia Roldán Calvo, luego está Ana, hija y Ana madre. Son sitios que yo no me puedo perder. Luego sigo avanzando. Si pudieras conocer a Pablito, Pablito en, antes de Villamayor de Mojardín, ¿sabes? El que hace las varas de Avellano. ¿Y es él? Pablito. ¿Qué más te diría yo? Sí, de adelante. Es que, no sé, son tantos sitios. Sí. Bueno, ya, ya, ahora murió Felisa antes de Logroño. Eh... A ver, sigo. Mira, el albergue de San Nicolás de Puente Fitero, mejor uh -huh. de Castrojeriz, dormir allí por la noche, esa ceremonia del lavado de pies que hacen. Un albergue que no, tiene, que no tiene electricidad, que lo lleva la, la Asociación de Peregrinos Italianos. Italianos. Son los sitios mágicos del camino. Para mí, mágico, mágico. Mira, antes de eso, estos grandes albergues de, de, que puede ser tanto con el de Grañón, de uh -huh. Grañones, y la reflexión peregrina que se hace en la torre en Grañón por la noche. De lo mejor que... que es que es... La cena de Grañones... Tener la suerte de, de dormir también en Tosantos, uh -huh. otro sitio, el albergue de Tosantos. ¿Qué más te diría yo? Y bueno, albergue... así, cosas así más del final que, por ejemplo, la gente dice en Santiago, ¿no? Yo llego de peregrino. ¿Qué hay que hacer en Santiago? Y siempre digo a todo el mundo que se deje un día para estar en Santiago. O entre medio antes de irse a Finisterra Musía, o si se va directamente para casa, que guarde un día para estar, ¿no? Epa, perdona, que se me acaba de morir la cámara. Corta. Voy a conectar la otra. Vamos a conectar la otra. Esto es lo que tiene el directo y estar ahí tres horas hablando. No te preocupes, que hablamos mucho. <ríe> que es que encima estoy con el nuevo cacharro que me he puesto la GoPro conectada con una forma nueva, así que estamos de estreno. Uy, vamos a ver cómo conecto yo esto. Pues así me viene bien, aunque sea ya sé lo que dura la batería de una GoPro. Bueno, pues aún te duró, ¿eh? Hora y media. Sí, sí. Es primer día porque me cogí el río para hacer unas pruebas con, con la cámara, a ver qué tal iba con esta, porque tenía una cámara, tengo una cámara webcam que la voy a poner ahora, que está un poco antigua. Y vuelvo a probar ahí con la GoPro, a ver si conseguimos que salga. A ver ahora. Ahí salgo yo doble. A ver ahí. Y Microsoft. Estás como incorporando mi cámara a la tuya. Y de hecho sale mi cara entre los dos 
entre las dos pantallas. Vale, ahora. Ahora. Espera, te, te oigo mal. Ahora te oigo mal. ¿No me oyes? Es que... Te oigo muy de fondo. Vale, que se me habrá cambiado el audio. Vale, ¿ahora? Ahora, pues perfecto de nuevo. Es que claro, tengo el micrófono. Esto es un tinglao. Bueno, pues seguimos. Cuéntanos, eh, estamos en Santiago. ¿Qué hacemos en Santiago cuando llega un peregrino y tiene un día para ir? ¿Qué es lo que no hay que perderse de Santiago? Mira, por ejemplo, cosas que hago yo y, bueno, más por si hay caso menos, pero mira, por ejemplo, el día antes de llegar a Santiago, si duermes en Monte de Gozo o pasas por, por Monte de Gozo, la misa a las 7 de la tarde en la capilla de, de, de Monte de Gozo uh -huh. es espectacular, con el padre, ay, ¿cómo se llama? Ay, creo que es eh, Felipe... Es un cura angoleño que hace una misa con una guitarra y, y te llega al corazón. La misa de siete en... en, no, esa, en no, este esa no la conocía. Pues no te la pierdas, ¿eh? No, no. No te sé decir ahora el nombre. ¿Cómo se llama? El padre... Ay, bueno, te digo, es un cura, un sacerdote de Angola que vive allí en el Centro Internacional de Peregrinaciones. Ajá. Y a las siete hace una misa inolvidable. Pero inolvidable. Aparte, 10, 12 peregrinos, nunca hay más gente que eso. Muy emocionante. Y yo no soy muy de misas, pero hay momentos que... Bueno, que si es lo que es la parte bonita ¿no? del, del camino, ¿no? que aunque no seas de esto hay que juntarlo todo. no Yo no soy de vino y, y probaba los vinos del camino y no me gusta el vino para ver, pero bueno. Luego, mira, al llegar a Santiago, por ejemplo, eh, bueno, yo siempre voy a tomar unos tigres rabiosos a un bar que se llama El Trafalgar, la Rúa de Raíña, desde bueno. el año 93, eso es básico. Pero luego por la mañana, a mí me gusta mucho... Bueno, siempre intento dormir en San Martín Pinario. Es un consejo vale. que le daría a la gente. Dormir en la habitación de peregrino de San Martín Pinario. Que cuesta 20 euros la noche. Habitación con baño y desayuno. Uh -huh. No me llevo comisión ninguna. Pero es el monasterio, tú lo sabes, enfrente de sí, la sí, yo El primer año me quedé ahí. Y ahora, desde que descubrí a las chicas del kilómetro cero, me quedo siempre con las chicas del kilómetro cero. Pues mira, esa no las conozco yo. Pues es el que está al lado de, de la oficina del peregrino. Yo lo descubrí y es un sitio que las habitaciones tienen cuatro camas. Están todas con tarjeta y lo mismo, no veo ninguna comisión. Pero a mí me han recibido siempre que voy ahí una maravilla. Está tan bien posicionado que no tengo que... A mí lo que no me gusta de San Martín Pinero es que cuando sales de juerga y luego tener que subir esa cuesta, yeah. tener que llegar pronto, era lo único malo de San Martín Pinero. Y estas chicas puedes entrar a la hora que quieras. No, 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 Pinario está junto a la catedral, es el seminario... Ah, no, perdona, que me he equivocado, perdona, perdona. No, no, eh, no es, cierto. Que es, es el, el otro seminario que es el albergue público. El seminario mayor, ¿no? Eso. Tú hagas trompas, que bajas, sí, y luego subes, no sí, sé no, si no. eso es insufrible, si llegas a las sí, dos de la sí, mañana. Sí, me quedé ahí el primero. El otro, alguna vez hemos mandado a alguien ahí y, y lo que es, está muy bien porque la gente se cree que es un hotel, pero tiene habitaciones para peregrinos a muy buen precio. 20 euros, 20 euros la habitación individual con baño y desayuno. Sí, sí, es una maravilla. Es brutal. Bueno, te digo ese sitio como donde yo duermo porque estás en el centro. Y entonces sí. eso te permite, yo madrugo mucho antes del cuando en los tiempos normales abren la, la catedral a las 7 de la mañana, uh -huh. se abre, entonces a las 7 yo estoy cuando abren. Y es el momento de hacer el, el ritual peregrino. Y es eh, subida, siempre subo a dar el abrazo al santo, estás solo, 
no solo das el abrazo, te quedas un poco y hablas incluso con él, bueno, o no hablas o reflexionas, porque uh -huh. una cosa que me gusta mucho del camino y que aún me ocurre es la cantidad de gente que te encuentras y te dice, acuérdate de mí cuando llegues a Santiago. Yeah. Yo me los apunto siempre en mi agenda, apunto los nombres, y cuando voy a dar el abrazo al santo, eh, siempre me acuerdo de ellos. Pues, no sé, acuérdate de Doña María de Cacabelos, uh -huh. que me dio el vaso de agua. Acuérdate uh -huh. de tal. Luego, bajar a la cripta, tener un rato de recogimiento un poquito en la cripta, de reflexión, y luego ya vuelvo al hotel, a Pinario, desayuno, y hay una cosa que muy poca gente sabe. Luego está la iglesia de San Payo ante Altares, en, uh -huh. en la Plaza de la Quintana. Sí. Está esa iglesita ahí, la iglesia de San Payo, y, y dentro, si has entrado, ahí está la monja de clausura, que es donde uh -huh. ellas van a misa, hay una rejería fantástica, y hay un órgano. Y a las 10 de la mañana hay una monja que le gusta tocar el órgano y suele practicar a las 10 de la mañana, en torno a las 10, 10 menos 10, no sé cómo le pilla, 10 menos 10, 10 y cuarto. Si entras a la iglesia, solo está, estás solo y escuchando el órgano que está tocando esta señora. Eso es una maravilla que solo se pueden conocer con gente como tú, que es a mí lo que, lo que dices, que esto es, esta es la magia, ¿no? El conocer cosas de esas es lo que dices, el, el turismo... Y el camino ya es experiencial, ¿no? Ya no es el ir al sitio, es el... Estas pequeñas cosas son las que no tienen valor, ¿no? El... Es que es, mira, estar allí recogido 20 minutos escuchando a esta señora cómo va tocando sus partituras y es una monjita mayor tocando su órgano en aquella iglesia vacía y estás en todo el centro, en el cogollo de Santiago. Bueno, pues, por ejemplo, eso es imperdible. Y luego, pues, ¿qué más hacer en Santiago? Pues, y luego, para mí, ir a comer al mercado ir a comer al mercado, eh, hay un, ahora están estos puestos donde te abren las ostras. El mercado de abastos, que es una maravilla, sí. Han hecho la galería gastronómica, pero luego en la, en la, en la galería de pescaderías están los que venden ostras y por un euro con cincuenta te abren la ostra y te la pone una bandejita y te sales a la plaza del mercado que está la vinoteca, uh -huh. te pides un ribeiro, que hay ribeiros que superan a los albariños y por una docena de ostras y un ribeiro te digo la verdad, me sale como 20 euros, no llega a 19 euros, que lo tengo estudiado. Docena de ostras y ribeiro. Y esa es mi final del camino. Comerme mi docena de ostras con un ribeiro en la, en la plaza del mercado. Pues nada, nada, me encanta. La verdad y, que también tengo... Y, 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 lo de la, y lo de la monjita con el órgano, recomendabilísimo, de verdad. Me encanta, lo diremos con, con bajito, porque esto es una mala que estas cosas luego se convierten en cosas famosas, ¿no? Y luego ya va todo el mundo, pero bueno. Y acabarán cobrando entrada. Yeah. Bueno, Pero si va por una buena causa y va para la ponjica o para que más gente pueda hacer, ¿no? Lo de siempre. El camino es compartir. Ah, bueno, y otra cosa también que suelo hacer en los últimos años, que me encanta. Eh, voy a San Francisco, a la iglesia de San Francisco, uh -huh. y dar una vuelta por el Museo de Tierra Santa que hay en, en la iglesia de San Francisco. Es un museo muy desconocido no, y no, es no sé. absolutamente brutal, con toda la misión que han hecho los franciscanos en Tierra Santa las excavaciones arqueológicas, hay una maqueta del Santo Sepulcro de Jerusalén de tamaño monumental uh -huh. y, y bueno y, una, y la historia del Camino de Santiago y una serie de... Es un museo desconocido completamente y que se, siempre se pasa un, un rato agradable. Y uh -huh. da igual a veces que vayas, está el, el, hay un franciscano que lo atiende, que ahora no recuerdo, pero sé que tiene un apellido irlandés, no me acuerdo uh -huh. ahora mismo, que es el que te atiende, un tipo súper majo, muy serio, 
que se toma muy en serio su museo, como debe ser, <risa> y echas un rato allí y, bueno, súper enriquecedor. Pues nada, bien. mil gracias por esos, por esos pequeños ¿no? toques que al final yo creo que esa es la magia del camino ¿no? y lo que dices, oye, con el camino es la gente, es las historias y es lo más importante, es lo que luego nos acordamos, ¿no? Así que hacemos a todos los que, que queréis, ¿no? Pues tener más información, sabéis que a Lorenzo lo tenéis ahí en, en Facebook, pondremos el enlace para que habléis con él, Ten, pondremos también tu enlace en Instagram, que contacte contigo y si alguien tiene que buscar a alguien para que le enseñe Santiago o cualquier cosa, pues lo tenéis ahí disponible y como siempre, oye, paso estamos, ¿no? Para, para difundir el camino, para crear más locos como nosotros, ¿no? Y si el camino puede ayudar a la gente, que yo creo que es una de esas cosas que ahora más que nunca la gente va a necesitar de ir el camino, a desconectar, ¿no? A, a volver a conectar consigo mismo y lo que decías tú al principio, ¿no? para volver a recuperar ese momento de humanidad ¿no? que, que a veces se puede perder ¿no? y el camino te ayuda a volverte y a darle importancia a lo que, a lo que es importante. En estos tiempos tan locos que hemos pasado, José Mari, yo lo llevo diciendo desde el año pasado ya en mayo, en cuanto nos dejaron salir, me fui a hacer el camino primitivo y fui de los primeros peregrinos en llegar a Santiago, completamente solo, ahí he puesto unos vídeos solo, caminé solo de Lugo a Santiago, no había nadie en el camino, ni en el francés, nadie, nada, solo. Pero te digo, es que el camino es la mejor terapia que hay, después de todo lo que hemos pasado. La mejor bueno. terapia que hay para volver a ser humanos. Y... Bueno, y ya llevas unos cuantos caminos con el minigrino, ¿no? Desde que se ha abierto un poco la apertura, sí, para bueno. que te seguimos ahí en Instagram y en Facebook, ya vemos que, que el camino bueno, no para. El minigrino tiene dos compostelas ya, ya tiene dos compostelas y estamos a medio del camino inglés. Pero tiene cinco años, tampoco le puedo forzar mucho. Luego, Aquí en el pueblo hacemos muchas caminatas, rodeados de, de mojones y de, y de flechas y de, y de vieiras, pero de momento dos caminos y medio. Que no está mal, oye. No está nada mal. Y la mejor universidad para un niño es el camino. Uh -huh. Ahora tantos ejemplos ¿no? de familias y saque. Yo creo que además esa es una de las cosas, ¿no? Que el camino ahora mismo de, es que es un camino para todos. Ya seas una persona mayor, ya seas un chaval de 17 años, ya seas una familia con chavales jóvenes ¿no? como vosotros o, o seas alguien, ¿no? El camino es una respuesta a tantas cosas hoy en día, ¿no? Y una, algo que el que va y lo prueba se enamora. Yo creo que sí. Y luego, sobre todo, no venir, o sea, venir al no sé cómo decirte. Fíjate que haciendo viajes organizados, no intentes organizar demasiado el camino. Sí, yo, es lo que digo. yo soy igual que tú, digo, para el que tenga organizado lo organice, pero si puedes... Yo siempre digo, el camino perfecto es el de libertad, el de que no tienes ni etapas, no tienes nada. Yo soy toda la vida de organizar todo, organizar grupos, hacer todo al de ello. Y mi primer camino, sabía cuándo podía más o menos volver a casa, sabía el dinero que tenía, pero no sabía dónde iba a dormir al día siguiente. Eso es más o menos lo que, lo que yo defiendo también. Que llega mi mujer aquí. ¿Qué tal? <risa> Saludo a la familia. Espérate, pero bueno. Mira, ahí está. Mírala, ahí va. va. Hola. Buenas tardes. Aquí. Estamos. Ya hemos hablado hola. de ti. Acércate y di un hola. Mira, Muy buenas tardes, oye. Encantado de conocerte. La gallega, enseña la pandereta. Por fin conocemos a la compostelana. A clases de no y clases de pandereta. Más gallego ya. no se puede ser. Sí, ¿eh? Yo siempre he querido aprender a tocar la gaita. La gaita, espero apuntar a mi hijo, que está allá bajo la asociación de vecinos y hay clases de gaita. Pues, pues eso no sé si va a ser algo bueno para ti o algo malo, ¿no? Todo el mundo me decía, bueno, la gaita, eso es de esas cosas, ¿no? Que puede ser... Yo toda mi vida es algo de esas cosas que me ha enamorado la gaita, no sé, porque siempre he dicho que quiero ser o gallego o escocés para morirme, porque ya sé que en mi boda lo va a decidir ella, con lo cual al menos en mi funeral podré decir lo que van a tocar. No, la gaita, mira, bueno, la pandereta la toca fuera de casa y la gaita eh, eh, practicaremos en el parque. Trata un momento, perdona un segundo, José María. Nada, nada, sí, tranquilo. Carlos, Carlos, ven, ven, 
así ya ves al pinigrino. Ahí saludamos a, la, a las futuras generaciones. Ven, churro, ven. Mira, tengo un amigo aquí peregrino. Mira, ven, dile uno. Hola, Carlos. Hola. Pues nada, te mandaremos también. Luego, luego le iba a mandar un detalle a tu padre, pero se lo manda, te lo mandaremos para ti. ¿Cuántos caminos hemos hecho, Carlos? Dos. Dos. ¿Y cuál es el que más te ha gustado? ¿Cuál te, cuál te ha gustado más? Carlos, ¿qué camino te ha gustado más? Entra la vergüenza. El primero. El primero. Que fuimos tú y yo solos, con el carrito. Sí. Sí. ¿Tú te acuerdas que te cambiaba el pañal allí debajo de los árboles? Sí. Sí. <risa> bueno, pues nada. Venga, mando un beso a la gente. Adiós. ¿Y qué se, se, se dice a los peregrinos? ¿Qué se les dice? Buen camino. Muy bien, ahí, ahí. Aunque os he que cada día soy más, más chapas con el Ultrella. ¿eh? Yo cada día le meto a todo el mundo unas chapas con el Ultrella y digo, vamos a recuperar algo que tenemos tan bonito como el Ultrella y su sella, ¿no? Que... Yo el Ultrella lo utilizo como de test. Cuando veo a uno que va de especialista del camino, de súper peregrino, tal, le digo Ultrella. Me ha ah, pasado sí. en alguna entrevista y no por no ponerle aquí un compromiso a alguno que he entrevistado, pero dices... Ultrella y la gente se queda, y, pero el que es, dice rápido, es su sella o como tú has dicho, Ultrella es su sella, ¿no? Me sí. haciendo ejercicio ya para el camino, ahí di que sí. Bueno, ya ves, José Mari, que la entrevista ya se va. Pues nada, Lorenzo, oye. Bien, 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 gracias. Venga, bien, bien, gracias a ti. Un millón de gracias, oye, por abrirnos tu casa, abrirnos tu corazón y abrirnos eso y nada. Y esperamos que pronto, pues que nos podamos ver en Santiago, nos podamos ver en Pamplona. Así que como siempre decimos aquí, oye, muy buen camino, Ultrella. Ultrella, Chusella, Deus, ayúdanos. Muchas gracias a todos por escuchar El Camino People, el podcast. Y recordar que volvemos la semana que viene todos los jueves en español y todos los martes en inglés. Además, estamos todos los días con vosotros en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y no olvidéis de seguirnos en nuestros canales, pues, ¿no? tanto en LinkedIn, en YouTube, que también están ahí las entrevistas que tenéis colgadas si sois más de ver en vez de oír. Así que nada. Os recuerdo que agradecemos mucho vuestros comentarios, que nos dejéis mensajes, que nos enviéis cualquier tipo de preguntas. Si tenéis cuestiones sobre el camino, tenemos la suerte de estar en Pamplona y conocer de primera mano lo que está pasando. Y si no, os pondremos en contacto con quien pueda ayudaros. Así que recordaros, si os vais a poner estos días en camino, eh, hablar bien con los hospitaleros, respetar las normas y estar muy atentos a la normativa que dice de viaje, sobre todo si venís de fuera de España. Y recordar que tenemos una página habilitada en la que podéis ver toda la información sobre los viajes, la vamos actualizando cada vez que podemos y ahí podéis ver un poco la normativa que está actualmente para viajar a España. Así que nada chicos y chicas, buen camino, Ultrella.